0: A Arena do Futuro, com o Pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta e eu tenho aqui nas minhas mãos um estudo bíblico novo aqui que é o Novo Tempo oferece para você. Você sabe que aqui no Novo Tempo você não paga nada pelo estudo bíblico. Ele chega diretamente na sua casa pela nossa escola bíblica. A melhor e maior escola bíblica do mundo. É chique, viu? O estudo é A Procura da Verdade. São 15 temas especiais onde você vai entender mais sobre Deus, sobre salvação, sobre a lei, sobre a eternidade. Você tem como se inscrever agora na, na, na nossa escola bíblica e ser aluno dela. Como é que você faz? Há várias maneiras. Primeiramente você pode enviar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. 12-9-8244-0077. Então é só enviar uma mensagem no WhatsApp e você vai ser respondido lá pela nossa equipe e vai fazer chegar até você esse estudo aqui. Ou você pode também entrar no site biblia.com.br e vai ser levado para o nosso site. Lá tem a Procura da Verdade e outros estudos mais também. Ah, e se você quiser ligar para nós, o telefone é 12 21-27-31-21, lembrando que esse telefone funciona de segunda a sexta-feira apenas no horário comercial. Bom, nós temos aqui pessoas que estão conosco no nosso estúdio, deixa eu conhecer, de onde vocês são? Santa Branca. Santa Branca, também Santa Branca é uma cidadezinha que está próximo aqui a Jacarií, sede da Novo Tempo. Todo mundo é Santa Branca? Guarulhos. Ah não, e aqui Guarulhos, Guarulhos, cidade da grande São Paulo. E tem gente aqui de Jacarei. Então nós temos Santa Branca, Guarulhos e Jacareí É isso? É bom ter vocês aqui. Espero que as bênçãos dos céus estejam conosco nessa nossa jornada, nessa nossa série de estudos na Palavra do Senhor. Como eu tenho dito aqui, tudo começa na Palavra. É porque na Palavra de Deus estão as respostas para todos os questionamentos que nós temos e fazemos. Bom... Deus tem grandes planos para a humanidade. E a gente descobre isso facilmente quando lemos na Bíblia Sagrada o objetivo do Senhor de salvar cada um dos seres humanos. Mas nós temos um inimigo que trabalha duramente para que isso não aconteça. Satanás é o inimigo de Deus. Ele se rebelou no céu. Um anjo que escolheu, que usou o seu livre-arbítrio para não mais obedecer ao Senhor e agora quis ele criar um reino que competisse com o reino do próprio Senhor. Você sabe que Satanás, quando ele aqui na terra chegou e ficou na árvore da ciência do bem e do mal, enganando Eva e depois levando Adão ao pecado, ele nunca se mostrou como realmente ele é. Satanás, ele sempre se esconde. E ele também se esconde hoje atrás de tentações. O que são as tentações? São formas que o diabo encontra para levar você para o pecado. E ele te conhece mais do que você imagina. E ele sabe quais são as áreas fracas que você tem. E são nessas áreas fracas que ele investe todas as suas forças. Porque essas áreas fracas são mais fáceis de levar você ao pecado. Por exemplo, ele me conhece, e sabe que algumas coisas ele nem adianta me tentar, porque aquilo nunca vai ser para mim uma tentação. Porque aquilo não me fala nada. Vamos um exemplo aqui. Eu nunca experimentei bebida alcoólica na minha vida. Eu não sei que gosto tem. Nem imagino. Agora, Satanás vai me tentar com bebida alcoólica? Não. Ele pode botar um cartaz na minha frente com um copo de uma cerveja suando. Aquela espuminha em cima. Aquilo para mim não diz nada. Aquilo para mim não fala nada. Mas para alguém que está tentando vencer o vício do álcool, alguém que está frequentando reuniões dos alcoólicos anônimos, ele olha uma imagem daquela e fala assim, ai, 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 Ô oh, vontade, com esse calor aqui. Por isso que as tentações, elas são personalizadas. Elas se encaixam exatamente para cada pessoa. O que é tentação para um não será para outro. E o que é para outro, não será para aquele um. Agora, como as tentações se tornam pecado? Porque não é pecado ser tentado. Sentir esse despertar do coração para alguma coisa que não é boa, não é pecado. Agora, quando uma tentação se torna pecado? Eu tenho um esquemazinho que eu explico com cinco passos para nós entendermos como a tentação se transforma em pecado. O primeiro passo é a atenção. É algo que passa diante dos seus olhos ou que você toca ou que você escuta e que desperta a sua atenção. Opa, o que, que é isso aqui? O segundo passo da tentação são as considerações, você passa a pensar, você viu algo que estava ali tentando e você passa a pensar, é faço ou não faço. isso tudo às vezes é muito rápido, você pensa nos pontos prós e contras daquilo que te chamou a atenção, depois das considerações vem o terceiro passo. E o terceiro passo é a decisão. O que você vai fazer com aquilo que despertou sua atenção e que você considerou? Até aqui, a consideração, não existe pecado. O pecado surge na decisão. O que eu vou fazer? Cederei a tentação ou não cederei? Vou fazer ou não vou fazer? Bom, digamos que eu decida, vou, vou fazer, pronto. Chamou minha atenção, considerei e decidi, vou fazer. A tentação aqui se torna pecado. O passo que vem subsequente é o planejamento. Como vou fazer? De que jeito vou fazer? E o quinto passo é a ação, quando você vai lá realmente e executa. Veja que a tentação se torna pecado não na ação. Mas a tentação se torna pecado na decisão. Quando você decide, você já pecou. E Jesus, certa vez, deixou isso bem claro quando ele falou assim: se você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já pecou. Mas ele não, não, não teve ação. Não, não teve ação, mas ele decidiu ter ação. No momento que ele abriga no coração um sentimento que não deveria abrigar, ele se torna pecado. É assim que uma tentação chega a ser pecado. Agora veja, nós somos tentados o tempo todo. E vemos este mal à nossa volta. Porque o bem que a gente quer fazer é difícil. E o mal que não queremos fazer parece ser tão fácil, parece ser tão simples. Somos levados rapidamente a fazer aquilo que nós não queríamos e não gostaríamos de fazer. O mal está à nossa volta. Porque nós também, quando decidimos pelo pecado, alimentamos o mal no mundo. O problema do pecado não é apenas Lúcifer que trouxe o pecado para o mundo. O problema do pecado é que nós continuamos pecando continuamente. E por isso o mundo está tomado pelo pecado. Porque nós somos pecadores. Quantos pecados você comete por dia? Você sabe? Eu não tenho nem ideia quantos pecados eu cometo. Nem passa pela minha cabeça. Eu já tentei um dia fazer uma conta simbólica, mas não deu. É impossível saber. Somos pecadores. Por isso que o mundo é mau. Por isso o mundo tem uma carga negativa. Agora, veja. Essa trajetória de ruína do mundo, ela não vai continuar sempre assim. A Bíblia nos fala de um momento que o mal vai terminar. Que o mal terá o seu ponto final. E o mal não vai ter apenas o ponto final exteriormente, mas ele terá o ponto final interiormente, dentro de cada um de nós. Vamos à Bíblia para tentar entender melhor este panorama. Se você tem sua Bíblia aí, vamos lá. Apocalipse capítulo 12. Vamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, escrito pelo profeta e apóstolo João João. Capítulo 12, a partir do versículo 10. Diz assim. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Versículo 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja que o texto bíblico nos garante que Satanás será derrotado. E ele sabe que tem pouco tempo. O cronômetro para ele já está contando. E o que ele tem feito nos nossos dias é levar o máximo de pessoas ao engano e ao erro atrás dele. Uma das estratégias é afastar as pessoas da Bíblia. E especialmente do livro do Apocalipse. Porque se as pessoas lerem o Apocalipse, se as pessoas entenderem a Bíblia, elas vão se preparar. Elas não serão enganadas, elas não serão levadas pela mentira que ele cria, pelos enganos, pelas tentações, porque sabendo do futuro, nós nos prepararemos para esse futuro. Nós vamos nos posicionar melhor diante da vida, diante das situações que estão à nossa volta, diante dos problemas que surgem. Por isso, ele sabe que pouco tempo resta para ele. Ele é um inimigo derrotado. E o que ele tenta fazer hoje é levar para a derrota o máximo de pessoas que ele puder. Só que quando a gente estuda a Bíblia, quando nós nos aproximamos do Senhor, recebemos força e capacitação para que as tentações não se tornem pecado. Para que as tentações não nos aprisionem no reino do diabo. Porque você pode romper com tudo isso. Quebrar essas cadeias do mal e viver de acordo com aquilo que Deus espera e quer para a sua vida. Perfeito não seremos, mas Deus quer nos ver lutando, caminhando contra esses dardos inflamados que o inimigo lança para tentar te desviar da rota que ele tem, do caminho que ele propõe. Porque temos um Deus que se importa. Nenhum problema é tão grande que Deus não consiga solucionar até para a morte, Deus tem solução. Até para a morte, Deus já providenciou uma saída. E a morte é a nossa pior inimiga, é a mais cruel inimiga. E se você está passando hoje pelo luto, você entende exatamente o que eu estou te dizendo. Todos nós passamos pelo luto, todos nós temos perdas em nossa história. E quanto mais você vai envelhecendo, mais você vai sentindo a dor da perda. Eu tenho a minha avó viva. Ela tem 93 anos. E está muito lúcida, está muito bem de saúde. E um dia eu estava conversando com ela agora, no começo desse ano, e, e perguntei assim: e aí vó, como é que a senhora está? Ela falou assim: olha, eu estou bem, mas é tão triste envelhecer. Eu falei assim, não, imagina, envelhecer bem, 93 anos com saúde. Ela falou assim: é triste, porque eu vou perdendo todas as pessoas. Eu vou vendo as pessoas indo embora e eu vou ficando. É a tragédia da morte. É a tristeza da morte. Agora, há uma saída. Quer ver a saída? Vamos à Bíblia. João capítulo 5, versos 28 e 29. Aqui, nesses versos, encontramos a solução que Jesus providenciou para o problema da morte. João 5, 28 e 29. Diz assim a Bíblia. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora veja, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, a morte será resolvida com ressurreição. Onde estão os mortos então? no paraíso, no inferno, perambulando por aí, não, os mortos estão nos túmulos, e quando Jesus voltar, ele então dará ordem, e os mortos ressuscitarão, agora, são duas ressurreições, não é uma ressurreição para todo mundo, todo mundo ressuscita junto, ressuscitarão para o bem, aqueles que viveram de acordo com a palavra do Senhor e ressuscitarão para o mal, para a destruição, para o juízo aqueles que não viveram de acordo com a vontade de Deus então, são duas ressurreições que João capítulo 5, verso 28 e 29 nos apresenta dois momentos agora, quando esses momentos acontecerão? o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? vamos a Apocalipse capítulo 20 Apocalipse capítulo 20, versículo 6 Vamos a Apocalipse 20, versículo 6. Já achei. Pronto. Diz assim a Bíblia. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Então vejam. A primeira ressurreição que vai acontecer... É a ressurreição dos justos. Daqueles que viveram em conformidade com a palavra de Deus. Daqueles que decidiram caminhar juntos com o Senhor. Eles ressuscitam primeiro. E eles, segundo o texto de Apocalipse, não têm parte na segunda morte. O que é essa segunda morte? A primeira morte é essa da qual todos nós vamos passar. Que é entendida na Bíblia como um... Sono. as pessoas estão dormindo porque vão ressuscitar os que ressuscitarão pela primeira vez na primeira ressurreição eles são aqueles que receberão a coroa da vida eterna e da salvação das mãos do próprio Jesus sobre esses a segunda morte, que é a morte eterna não tem poder porque eles recebem de Deus o dom da eternidade. Por isso, nunca mais vão morrer. Existirão para todos sempre. Agora, ocorrerá também uma outra ressurreição. Vamos à Bíblia? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, 16, está aqui, já achei. Diz assim... Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos recapitular a cena. Então, vamos dizer que todos vocês aqui estão mortos. Tá bom? E como eu estou fazendo a ilustração, eu vou ser Jesus na ilustração. Então, eu sou Jesus que vou voltar a este mundo. Vocês são todos mortos, fiéis. E vão ressuscitar. Sou Jesus. Estou voltando. Com poder e com glória. O que acontece com os mortos fiéis? Ressuscitam. Pronto. Ressuscitaram. Os mortos fiéis que ressuscitaram se juntarão com os fiéis que estão vivos. E eles subirão para as nuvens dos céus, para o encontro com o Senhor. Mas ressuscita, sobe para o céu com Jesus. Esta é a primeira ressurreição. Esse é o começo de uma nova vida. Agora, tem o outro lado, né? Nós vimos aqui os justos. Então, justos mortos ressuscitam. Justos, vivos, transformados, sobem juntos para o céu. E os infiéis? O que acontece com quem está morto e não foi fiel? Sabe o que vai acontecer? Ele não vai ressuscitar na volta de Jesus. Onde a Bíblia diz isso? Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Veja só. Nós lemos vários textos bíblicos porque o importante é que a palavra de Deus fale. O importante é que Deus nos mostre a sua revelação. Senão fica o pastor Rafael falando aqui e as pessoas podem pensar assim, ah, mas a Bíblia fala isso mesmo? A Bíblia diz isso mesmo? A Bíblia diz sim. Por isso nós falamos e mostramos onde a Bíblia nos fala sobre isso. Apocalipse 20, versículo 5, diz assim, ó, Os restantes dos mortos, os que não ressuscitaram, não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, dos fiéis. A segunda ressurreição será daqueles que não são fiéis, dos infiéis. E ela só acontecerá quando? Depois dos mil anos. Os mesmos mil anos que nós já lemos aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que os justos reinarão com Jesus no céu. Então os justos vão para o céu com Jesus, reinarão com Cristo na eternidade e os mortos infiéis permanecerão mortos até o final desses mil anos. E os infiéis que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, o que acontecerá com eles? Bom, Vamos à Bíblia. Segundo Tessalonicenses, vamos voltar lá para Tessalonicenses, a gente estava no primeiro, vamos agora para segundo Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 8. Diz assim, ó. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que, que vai acontecer então com os infiéis vivos? Eles morrerão. São aqueles que, à volta de Jesus... Embora seja um acontecimento que a gente espera, um acontecimento que para nós cristãos, para nós que vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós que buscamos andar de acordo com a revelação, será um momento de alegria, de exultação, de festa, de celebração. Mas para o um grupo daqueles que viveram de maneira infiel, aqueles que não andaram de acordo com a palavra de Deus, a volta de Cristo será um momento de pavor, de terror, de pânico. Eles vão querer fugir, escapar de tudo o que está por acontecer. A Bíblia diz que haverá um julgamento. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, João ele tem uma visão desse julgamento. Ele diz assim, ó, Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam a marca da besta na sua testa e nem na mão. Viveram e vão reinar com Cristo durante mil anos. Em outras palavras, os santos receberão a autoridade de julgar. E o que eles julgarão? Comprovação. Vão apenas analisar como... Deus fez o seu julgamento e testemunharão da justiça plena de Deus. Deus não falha, Deus não erra. Você não precisa temer o julgamento de Deus. Se você estiver nas mãos dEle, você está seguro. Os santos serão separados por Deus. Os santos estarão junto com Deus para todo sempre. Sabe... Os santos, eles vão julgar, eles participarão deste processo de Deus para terem clareza, certeza de que Deus não falha, de que Deus não erra. Agora, você precisa preparar-se, você precisa entregar-se, você precisa colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Todos os santos vão julgar o mundo. Todos os santos comprovarão a justiça de Deus. Eu não tenho medo desse julgamento, porque Deus é o nosso juiz. Porque Jesus é o nosso advogado. E porque o preço da sua culpa, do seu pecado, já foi carregado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Há muitas pessoas que às vezes ouvem a palavra de Deus e não se decidem, e não se entregam. O que nós vimos nessa dinâmica da salvação é que a volta de Jesus será a solução definitiva para todo o problema do mal, para todo o problema que hoje te faz sofrer, as dificuldades que você passa, os sonhos frustrados, os medos que você enfrenta, Jesus está agora com as mãos estendidas dizendo, filha, filho, confia em mim. O mal vai acabar. O mal terá o seu fim. E você não precisa viver as atrocidades nem as tragédias do mal. Porque Deus te ama. Porque Ele se importa com você. Porque Ele quer te levar para uma outra história, para uma nova existência mas Ele só poderá fazer isso se você der o primeiro passo de fé Ele não te força a nada Ele não te obriga a nada a decisão é apenas sua tudo o que vai acontecer Deus já deixou claro em sua palavra nós temos a revelação como uma demonstração do amor de Deus para todos não há nada que temer não há porquê desistir e nem desanimar. Tudo está sob o controle de Deus. A ressurreição é a solução para o problema da morte. E a ressurreição marcará a eternidade. Agora, e os ímpios que morreram? E os mortos que estavam mortos e que não eram fiéis? Eles permanecerão mortos até o fim dos mil anos porque quando Jesus Cristo voltar aí então eles viverão outra vez, passarão pela segunda ressurreição, a ressurreição do juízo e serão condenados à morte eterna, e eu sei que você não quer isso para sua vida eu sei que esse não é o caminho que você pretende portanto, se é o seu desejo entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus agora, eu quero convidar você a fechar os olhos e vamos juntos orar, pai de amor Deus querido Obrigado pela mensagem que recebemos da tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos esclarece sobre o plano da salvação e o fim do mal. Ajuda-nos a estarmos de pé no dia da tua volta para a ressurreição ou para a transformação. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.